0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, épisode numéro 92. Cet entretien est avec Audrey Sauvigné, fondatrice de I Will Share, une nouvelle plateforme qui permet aux personnes en situation de handicap de partager et commenter sur les enjeux et les difficultés de se déplacer. Dans cet entretien, Audrey nous parle de la jeunesse d'une initiative, comment ça marche, comment elle construit son business et comment elle le défend. Il en sort des clés et des insights pour votre business, j'en suis sûr. I Will Share est une initiative qui touche, menée par une femme d'envergure. Welcome to the Minter Dialogue Internet Show, where we discuss brand marketing with a focus on all things digital. I am Minter Dialogue, author of TheMindset.com, that's T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, -E -E where branding gets personal. You'll find the show notes on the blog for the upcoming interview. Let's cut quick. Enjoy the show. Bah, bonjour, Audrey Sauvigné, Je suis ravi de t'avoir euh, sur le show. Je t'ai rencontré euh, lors d'un séminaire chez Carrefour où il y avait les top 100 femmes de, de, du groupe qui étaient. Et tu as témoigné de ton, ton, ton initiative qui m'a vraiment touché. Comme tu sais, que ça me touche personnellement euh, par ailleurs. Et je voudrais que tu partages avec nous euh, ce que tu fais avec I Will Share, euh, ce qui de, doit être difficile pour certains en, en français puisqu'il y a le share et tout ça. Mais bon, raconte-nous qui tu es, euh, Audrey, et ce que tu fais avec I Will Share.
1: Bonjour à tous. Euh, moi, je suis la fondatrice d'I Will Share. Euh, J'ai eu l'idée d'I Will Share en janvier 2014. Donc, ça fait deux ans maintenant. Euh, la société est créée depuis mars 2015. Et, euh, en fait, on a développé une application mobile à euh, destination des personnes en situation de handicap, tout type de handicap, aux parents avec poussette aussi, et puis aux personnes avec valise. Enfin, on essaye de traiter l'accessibilité de manière très élargie. Et donc, on a développé une application mobile qui est une sorte de Waze du handicap. Ça permet de géolocaliser euh, ben, des situations, qu'elles soient cocasses, euh, qu'elles soient des vraies galères euh, ou alors des bons plans qu'on a envie de partager à la communauté. Donc, tout ça de manière géolocalisée sur une carte.
0: Alors, euh, Waze, donc Waze euh, ouais. juste, comment tu comment expliques le, le, le parallèle entre Waze et ton application I Will Share
1: En fait, il va y avoir des, euh, des fonctionnalités qui vont être développées par la suite. Euh, mais j'aime bien expliquer l'application de manière très simple en disant aux gens, c'est comme si vous dépliez une carte une map monde sur la table et vous colliez des post-it dessus des expériences que vous avez vécues euh, ici et là et que tout le monde, toute la communauté voit ces post-it euh, au même titre que ses propres post-it voilà. c'est vraiment un réseau d'entraide où on partage euh, les bonnes adresses les galères pour savoir là où les, euh, les municipalités etc peuvent agir et doivent agir euh, parce qu'il y a un dysfonctionnement à tel endroit. Et je vous expliquerai ensuite euh, comment
0: on, on, on leur tend la main aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire, Audrey, qu'on est en plein dans le « sharing economy » ou est-ce que tu dis « non, 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 pas du tout ». Si, si,
1: complètement. Pour moi, tout ce qui existe dans l'économie collaborative est en train d'arriver dans le handicap, dans le secteur du handicap. Et c'est très, très bénéfique pour, pour ces personnes, euh, j'ai une amie qui, qui a développé le drive-y des véhicules adaptés ça s'appelle Willis euh, c'est Charlotte, elle est en situation de handicap elle est en fauteuil roulant électrique donc elle est partie de constats qu'elle a pu faire elle-même et donc voilà, c'est un réseau de particuliers qui
0: vont louer leurs propres véhicules adaptés parce qu'en fait, ces gens-là enfin, ces gens en enfin, situation de handicap c'est des personnes qui, qui sont par ailleurs quelque part un peu seules et solitaires parce que chacun a son sa maladie ou sa situation qui, qui est particulier il, est, ouais. il est souvent ben, similaire mais différent exactement alors
1: ça crée deux choses d'un côté chaque personne avec ses particularités va développer des sortes de hacks moi j'adore ce concept de hacking parce que c'est on est face à une contrainte et comment dépasser cette contrainte en se faufilant euh, sans euh, expertise technique particulière, mmh. mais juste par euh, le bon sens, l'ingéniosité. Et j'adore ça. Et je remarque beaucoup de hacks chez chaque personne en situation de, de handicap, euh, même si elle est isolée. Euh, voilà, elle va développer ses, ses petits euh, tricks.
0: On dit souvent que les gens qui ont de la dyslexie ouais. font du hacking par rapport à la lecture. Oui. Enfin, dans ma fille qui a la dyslexie, Mmh. Elle, 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 est, elle, elle est incroyable parce qu'elle trouve des solutions auxquelles moi enfin, à laquelle je n'ai pas pensé parce qu'elle fait un peu le hacking comme tu dis.
1: ouais, ouais, ouais complètement. Et euh, je, suis, enfin, je suis surprise un peu tous les jours par, euh, par ces petites choses que, que je note, que je relève. Euh, et, et ça m'a ouvert les yeux par exemple sur, euh, je ne sais pas, une personne non voyante qui dans le métro va, va ouvrir le cadran de sa montre pour... Euh, toucher les aiguilles, euh, c'est euh, ou des personnes qui vont être dans, dans un métro bondé, ils vont être à deux extrémités du wagon, mais parce que ils parlent la langue des signes, qui sont sourds, ils vont pouvoir communiquer malgré tout. Enfin, euh, c'est euh, finalement, il y a une contrainte, il y a un empêchement quelque part, mais au final, ils ont en, ils ont en euh, quelque chose de en plus quoi, et
2: enfin
1: euh, de différent, une y a un fonctionnement qui va être autre euh, ou un détournement d'un service, etc.
0: Ouais. Et, on, et, et nous, on les « valides », on ne voit pas comme ça. Il faut que tu nous racontes comment tu es tombée, on va le dire. Tu es arrivée sur cette idée avec oui. ton histoire personnelle.
1: Oui. Euh, bah, du coup, moi, j'étais en formation de programmation. J'apprenais à développer des sites Internet et des applications mobiles. J'ai un parcours plutôt de créative. Hein. J'ai un BTS en communication visuelle. J'ai fait les beaux-arts en design graphique. Je me suis intéressée au code secret. Enfin, rien à voir. Enfin, Il y, y a du lien. Et même. si, quand
0: même. Il ouais, ouais.
1: ouais, y a du lien. Euh, et du coup, euh, Lucas, mon petit frère, a eu un accident de la route. Euh, il avait 17 ans. Euh, qui l'a rendu paraplégique. On a à peu près 10 ans d'écart. Hein. Et, euh, et du coup... Euh, c'était très compliqué pour, euh, ben pour lui déjà dans un premier temps euh, l'acceptation etc. Bien sûr. Euh, tout un cheminement intérieur assez complexe surtout à l'adolescence. Mm -hmm. Et puis pour nous autour de se sentir un peu, euh, un peu ben helpless. Sans... Comment dit en
0: anglais helpless.
1: Ouais c'est euh... ça ouais désarmé euh, euh, et et du coup euh, ben voilà il y a une période assez compliquée puis après on, on essaye de se tirer vers le haut et de le tirer aussi vers le haut enfin c'est arrivé à différents moments c'est lui qui nous tirait vers le haut puis à mmh. d'autres c'est nous qui le tirions vers le haut assez euh, voilà c'était une sorte de ping pong comme ça et puis euh, j'ai euh, ben commencé à m'intéresser à des personnes qui qui partageaient leur expérience sur internet euh, du quotidien sur des blogs, des forums, et là je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui, qui faisaient ça, quoi, qui ça quotidiennement, qui partageaient leur expérience, leurs bons plans, leurs galères, etc. Et, et, et je me suis dit mais jamais de la vie j'aurais j'aurais eu euh, ben, tous ces témoignages sous les yeux si euh, ça n'était pas arrivé de manière aussi euh, personnelle parce que finalement cette parole était très éparpillée sur internet et mmh. du coup manquait d'impact et, et de visibilité de visibilité, donc d'impact. Et, euh, et donc, euh, voilà, Lucas sort de son nouveau adaptation euh, à peu près à, à Noël. Il commençait à sortir déjà les week-ends et il euh, est retourné la semaine. Mais une fois sorti, il a vraiment essayé de reprendre sa vie sociale, etc. Et il s'est retrouvé face à plein de, plein de galères, de freins. Euh, il s'est notamment vu refuser l'entrée d'une boîte de nuit accessible avec ses amis. Euh, sous prétexte, euh, c'était le leader hein, qui lui a dit ça, qui représentait un danger pour lui-même et pour les autres donc euh, on l'a encouragé à porter plainte hein, à à pendant deux semaines parce que ça fait aussi partie de... il fallait qu'on l'accompagne aussi sur ce genre de démarche mmh. Quoi. Mmh. Euh, il s'est retrouvé aussi coincé à l'étage d'un cinéma c'était la dernière séance, il était tout seul et, euh, parce qu'il voulait faire des choses seul aussi à ce mmh. moment-là
0: il a gagné et... l'indépendance
1: ouais il avait besoin d'indépendance, oui. Bah, ouais, parce que du coup, euh, quand on a accidenté comme ça, donc il n'est pas réfléchi qu'aujourd'hui, hein, bah, il y a toute euh, un, une appréhension du corps, une compréhension de son corps, il une... faut, faut réapprendre plein de choses. Et du coup, euh, Très peu d'indépendance, au final, pour euh, ben, tous les besoins naturels, etc. Et, et du coup, ouais, il avait besoin de, de vivre des choses seules à ce moment-là. Et du coup, il, il va dans le cinéma, c'était la dernière séance. Euh, l'ascenseur, la salle est à l'étage, donc il prend l'ascenseur pour, euh, pour monter dans la salle. Le personnel part pendant la dernière séance, quitte, euh, quitte le lieu et donc met hors fonction euh, l'ascenseur. Et donc, bon, il s'est retrouvé coincé à l'étage. Il y avait une personne qui était aux toilettes, donc qui l'a vu, qui ensuite est descendue dans le bar pour demander à quelqu'un d'actionner le bouton. Pour... Et, et quand on y est retourné dans le cinéma, on dit c'est incroyable, des fois la réaction, c'est limite, tu prends un fou rire, quoi. Parce que ouais. les personnes de ce cinéma nous ont dit mais il fallait nous le dire. Ouais. Nous, mon frère est en fauteuil, C'est ouais. juste tellement visible. Ouais il y avait rien de plus à quel mentionner quel type
0: d'excuses on peut trouver quoi
1: ouais mais du coup c'est plein de, de choses comme ça qui m'ont vraiment révoltée je pouvais pas rester les bras croisés et du coup j'ai commencé avec un carnet hein, à l'écouter et ah. puis à bon, noter toutes ces expériences
0: et donc ça ça a contribué à la création de Wurcher ouais. euh, dans dans ça Audrey il y, y a ton attachement à l'histoire mais enfin après avec ton frère qui est paraplégique, il y a quand même beaucoup d'expériences différentes. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à, à, à faire entrer les gens dans ton, dans ton système pour que, Parce qu'il faut quand même faire ça avec authenticité, c'est ouais. pas un truc commercial, ouais. tout en sachant ouais. que tu dois quand même vivre, etc. Alors, raconte-nous un peu le démarrage de l'ensemble.
1: Oui, c'est un équilibre à trouver. Euh, bah déjà, le nom, en fait. On a, on a trouvé le nom très rapidement et je crois que c'est important. Quand tu entreprends, d'avoir un nom qui soit assez percutant. Euh, un, que... En
0: anglais, c'est génial. Enfin, c'est juste ouais, un, c bah c nous, un beau nous, jeu nous, de mots. Le
1: comprennent, le comprennent bien aussi. Après, c'est un peu étiqueté handicap moteur, alors qu'on s'adresse à tous. Mais moi, j'assume totalement, c'est l'ADN du projet. Puis on ne peut pas plaire à tout bah oui, le monde. Mais euh, voilà, c'est important d'avoir un, un nom qui soit percutant, euh, d'avoir une identité forte, euh, même une identité visuelle qui qui incarne vraiment le projet et moi bah j'étais graphiste à l'origine donc ah, euh, enfin, c'est euh, c'est ma récréation aussi j'aime beaucoup ça
2: mm
1: -hmm. euh, faire des visuels créer des contenus et c'est un peu comme euh, bah, faire des cadeaux à, à sa communauté quoi mm
2: -hmm.
1: et donc euh, voilà un gros point a été de développer euh, déjà l'embryon de la communauté euh, à Loul share sur les réseaux sociaux
0: ah. donc
1: pour futurs utilisateurs au final euh, on appelle ça des euh, « euh, early adopters mm -hmm. voilà. ». C'est très important de, de créer un lien de proximité avec ces premières personnes qui vont commencer à liker la page Facebook, à liker les posts, à commenter. Euh, puis ensuite, euh, on vienne à tester l'application parce qu'on a, comme vous disiez, on, on est face à des profils très très différents dans mm -hmm. le handicap. Mm -hmm moi c'est quelque chose qui me passionne euh, en nom du design enfin euh, c'est voilà c'est plein c'est toute une série de contraintes il faut sillonner à travers tout ça tout en créant des espaces de liberté euh, dont tout ce que j'ai créé euh, j'aime ai, j'aime en fait laisser un gap de liberté une zone enfin euh, euh, dont on peut vraiment s'approprier l'espace mmh. et puis c'est ça l'appropriation c'est quand tous les chemins de, de, de comment dire les chemins de d'utilisateur ne sont pas tous dessinés quoi mm -hmm. il faut laisser un peu euh, faut laisser un chemin flou ah aussi ouais. qui, qui puisse euh, permettre à la personne bah, d'augmenter d'inventer son propre usage
0: quoi. comme si ça devient la, la sienne oui exactement voilà. et là on parle vraiment d'appropriation quoi dans, dans le enfin, a, ça me fait penser à Ideo et leur manière de créer euh, de, de designer en utilisant l'usage, enfin l'usager, us, le <rire> user au centre oui. et, et de, oui, de le le laisser avoir l'intuition dans son domaine. Il faut être super bon quand on fait ce genre de design. Et alors tu, donc ce que ce, je comprends bien, tu as démarré sur ce genre. Il y a du monde qui passe. Ouais. C'est -ce pas grave. On... Donc tu as démarré euh, sur le social, avec euh, les communautés sur Facebook, euh, ouais. tu as Tumblr, tu as... as été ouais. sur l'ensemble exprès pour voir où ça se passait, où il y a des, des, des réseaux de prédilection. Ouais,
1: prédilection
0: Facebook, parce que c'est celui que je connaissais le mieux.
1: Ensuite j'en suis venue à Twitter. Puis ouais, aujourd'hui on est à peu près sur tous euh, Tumblr, euh, on a une chaîne YouTube. Bon, il y a des contenus, euh, c'est assez irrégulier. Hein, c'est dur d'avoir de la régularité sur tous. Ça, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et oui. On pas une grosse équipe. Hein, je je suis, <rire> elle est là. Et du coup, euh, ouais, c'est c'est complexe à gérer au quotidien d'avoir vraiment une ligne éditoriale et de la régularité. Et puis voilà. tu
0: puis, tu peux pas avoir la même chose partout, des copier-coller. Ah ouais. Ouais. C'est ça qui. C'est du, du lourd. Il y a tous ceux qui ouais. cherchent l'automatisation, tout ça. Parce ouais. que j'ai pas le temps, mais enfin, à partir du moment où on est dans l'automatisation, la, 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 la capacité de, de passer à travers le bruit et de sortir du lot bien hein, ouais. affaibli. Alors, tu, donc tu crées des communautés mm. et ensuite, en mars 2015, tu lances l'application.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu as demandé à la communauté de participer dans cette design ou tu l'as fait ah, toi-même Comment super.
1: On avait des groupes, euh, enfin je les ai encore d'ailleurs, hein, des groupes privés euh, sur Facebook notamment de testeurs.
2: Mmh.
1: Euh, on a fait plusieurs euh, séances de tests euh, et notamment pendant six mois avec l'APF qui est une association française euh, qui s'appelle Association des paralysés de France, mmh. APF. Et donc euh, on a testé avec les jeunes de l'APF qui entre 15 et 25 ans. 25-30 ans, euh, et du coup, on se voyait mensuellement, une fois par mois, en physique, en présentiel. Mais sinon, on communiquait par, euh, par mail, euh, par euh, Messenger, euh, enfin, bon, pour avoir leur retour sur l'application. Mais euh, vu qu'on a eu des... Euh, les fonds qui nous ont permis de, de développer cette application, c'est des, des concours qu'on a gagnés. On a fait une campagne de crowdfunding aussi de 15 000 euros euh, on a réussi à atteindre notre objectif. Donc, on a rassemblé à peu près la somme de, 20, de 50 000 euros, ce qui nous a permis de développer les deux applis iOS et Android à peu près à 20 000, 20 000 hein, des, des deux côtés. Mmh. Là, c'est la première version qui est en ligne. Hein, on va l'augmenter avec la levée de son qui est en cours. On, on en parler. parlera peut-être plus tard.
0: Et, euh, et du coup, euh, je voulais vous dire... On était en train de parler de l'application, le développement de l'application avec la communauté. Voilà. Et du coup, vu qu'on a,
1: a eu des, des, vraiment des faibles moyens pour développer cette application, on n'avait pas droit à l'erreur. Et donc, l'idée, c'était vraiment de, de faire des hypothèses de développement, de tester, de, de prendre en compte les retours utilisateurs et, et ensuite de développer cette brique-là. Mais pas, euh, pas développer... Euh, euh, voilà, un cheminement euh, euh, d'utilisateurs trop long pour peut-être se planter sur toute cette brique qu'on aura développée et plutôt développer des petites parties, tester euh, et prendre en compte euh, euh, les retours de nos, nos, nos utilisateurs pour, pour vraiment, euh, voilà. on n'avait pas droit à l'erreur.
0: Alors quand tu dis ça, euh, évidemment il y a, quand on est créatif on n'a pas droit à l'erreur, ça, 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 ça peut être un peu contraignant. Et, et je parle de ça dans un autre sens, parce que est-ce que c'est pas vrai ou est-ce que c'est possible que pour toi, le fait que c'est ton frère et que c'est ce sujet qui est tellement important, ça aussi, j'ai envie de dire, et j'utilise le mot exprès, ton handicap, parce que y, y a, tu, peux, tu veux pas, tu peux pas laisser tomber ton frère et ces gens-là. Est-ce qu'il y a aussi cette notion-là qui, qui, te, qui te force à faire mieux et te t'anime quelque part.
1: Ouais, Oui, oui, ça m'anime ça carrément, mais ce n'est pas un handicap. Au contraire, je pense que j'aurais abandonné depuis belle lurette euh, si je n'avais pas eu ce lien fort avec mon frère et avec euh, l'histoire du projet, en fait. Mmh. C'est tellement dur. Ça fait deux ans que je ne me rémunère pas. Mmh. Euh, je vis au RSA. Mmh. C'est ça aussi la réalité d'un entrepreneur. Quoi. Mmh. Euh, J'ai des amis qui pensaient que parce que je passais euh, à la télé ou dans, dans les journaux, euh, je gagnais des millions euh, parce que ça se voit pas forcément sur moi. J'essaye de garder la face quand même. Euh, mais c'est, ouais, c'est dingue les, les idées préconçues euh, qu'on peut avoir sur, euh, sur le fait d'être de, chef d'entreprise en ouais.
0: fait. Et, Ouais. Si on, en, en fait, à la fin, c'est toujours en, en, quand on a réussi, on repart en arrière. Souvent, on dit bon, J'aurais jamais fait si je savais que ça allait être comme ça. Euh, <coughs> donc, tu, tu commences donc, sur ce show. Donc, j'essaie de reprendre le, de, le chemin. Ouais. Et ensuite, tu, tu fais une application mobile, iOS ou Android. Tu as choisi l'un ou l'autre pour démarrer Donc, on a sorti l'application
1: tout d'abord sur iOS. Et ensuite, sur Android, mais c'était à trois mois d'intervalle. D'accord. En fait, j'étais obligée de développer sur les deux devices,
0: ah. euh,
1: parce que les non-voyants sont particulièrement sur iOS. Euh, la synthèse vocale est meilleure.
0: Ah, d'accord. Sur tous les produits Mac. Une Siri, on, on préfère Siri maintenant.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais euh, même les orties, hein, les ordinateurs Mac ont une très bonne... Euh, C'est euh, VoiceOver c'est une très bonne synthèse vocale qui est implémentée en natif quoi dans le avec le,
0: avec le nouveau OS le Sierra c'est encore ouais. mieux ouais, ça, ouais, ça c'est cool c'est intéressant de, de, parce qu'en fait là il y a une nécessité de l'usage ouais. parce que pour le reste nous on est des on va dire des paresseux on n'a pas envie de taper donc on va faire du Siri parce que ben, ça fait cool mais ouais. là il y a un vrai besoin et, ouais. et ça c'est un, un, une preuve intéressante je me demande ouais. à quel point ils, ils sont même au courant de ça eux
1: ah mais c'est des technophiles de, de dingue, hein. les non-voyants qui euh, sont incroyables. Le téléphone a révolutionné leur vie, le mobile, ça rassemble en fait tout un tas de matériel dont ils avaient besoin euh, au quotidien, ça les concentre euh, dans, dans, dans le mobile quoi,
0: c'est juste une révolution pour eux. Alors techniquement, tu as, t as cette, cette application que moi je ne connais que sur iOS, euh, mais comment est-ce que parce que je ne l'ai pas fait en, en usage, on va dire, plutôt régulier pour pour le fait, mais comment est-ce que tu fais pour segmenter les usages, parce que pas tout est propre pour tout, enfin, on n'a pas tous, c'est pas parce que je suis non-voyant que j'ai besoin de l'ascenseur, j'ai pas besoin, ouais. enfin, enfin voilà. comment est-ce que tu fais pour faire du tagging, entre guillemets, de tout ça ouais. Ben, on a aujourd'hui, parce que ça va être amélioré, hein,
1: notamment la version iOS, vu qu'elle est sortie avant, est, est moins bonne que la version Android. Oh oui. Alors qu'on libre les deux versions, on les augmente toutes les deux. Quoi. Euh, mais du coup, aujourd'hui, on a que six tags. Euh, donc, il y a trois tags positifs, trois tags plutôt expérience négatives. Donc, par exemple, pour le handicap moteur, on va avoir les expériences « ça roule ». Quand tout va bien, mais ça peut s'adresser aussi aux parents avec poussette ou aux mmh. personnes avec valise. Donc là, ça passe, quoi. Mmh. Ça roule. Euh, et les expériences négatives, c'est hashtag bâton dans les roues. Mmh. Voilà. Euh, pour les non-voyants malvoyants, ça va être les yeux fermés quand tout va bien et ouvrir l'œil quand c'est un peu moins, un peu plus la galère. Euh, pour les sourds malentendants, c'est bien entendu ou dialogue de sourds. Voilà, c'est des jeux de mots comme ça. Mmh. Et là, par exemple, ben, on est en train de mettre en place des ateliers de co-construction avec euh, la ligue contre la sclérose en plaques parce ouais. que du coup euh, les personnes qui ont la sclérose en plaques ne se retrouvent pas dans les différentes catégories qu'on a aujourd'hui sur l'application et, euh, et donc on va essayer de trouver ensemble des catégories qui seront euh, appropriées euh, voilà avec euh, le même esprit euh, euh, positif hein, parce que on aime
0: bien le ton de la blague voilà ouais, bah mieux vaut quelque part et alors tout ça est-ce que tu peux nous dire combien d'usagers que tu as un peu, un peu donner un peu le contexte chiffré
2: Coming up on 5 Minute News I'm Anthony Davis You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other but it's not, it's just the truth and I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts because the news landscape in the states has been so partisan for so many decades so five minute news is verified truthful independent unbiased and essential world news daily
1: alors aujourd'hui on a à peu près 900 utilisateurs euh, et plus de 1000 1200 expériences postées sur euh, la france mais aussi dans 10 pays étrangers Ouais. Euh, on a des alors donc le téléchargement de l'application est, est fermé à la France, mais les personnes parce que voilà je suis toute seule derrière mais euh, dans l'avenir on va on va l'ouvrir hein, bien sûr mais du coup les personnes euh, les Français partent en tant que touristes à l'étranger et géolocalisent des expériences euh, ouais, dans les pays qui visitent donc ouais. on a des expériences à Montréal aux États-Unis en Autriche on en a une au Mozambique <rire> Là, par exemple, c'est un sourd qui nous a partagé le fait qu'il y a une agence d'assurance où un des salariés parle la langue des signes. En fait, les sourds, typiquement, voilà, ça, c'est une, il y avait un espace de liberté, ils sont appropriés l'outil, ils l'ont détourné à leur manière. En usage, j'avais pas pensé à ça. Oh. En fait, eux, l'accessibilité, c'est juste être dans leur zone de confort pour communiquer avec quelqu'un. Donc, ils utilisent l'application pour géolocaliser toutes les bonnes adresses qu'ils connaissent où euh, ils peuvent s'exprimer librement. Ça va du bar à l'agence d'assurance, enfin, c'est très varié. Il euh, y a une personne sourde, un utilisateur qui nous a aussi géolocalisé une expérience à Amsterdam d'un loueur de vélos qui loue des vélos avec le pictogramme, avec l'oreille barrée qui est, qui est adossée au vélo. Pour mentionner ah, que oui, c'est discours ah, oui. et qu'il faut être vigilant. Donc, à tous les jours, on découvre des choses comme ça. C'est comme si on, on rentrait, on plongeait dans, dans, dans un, un profil avec toutes ces problématiques et, et qu'on
0: comprend mieux son monde quoi, et ce si, dont il a besoin. Et si j'imagine, quand même, que pour la plupart du temps, en voyageant, en ayant des situations handicapées comme ça, pour la plupart du temps, c'est un, un fléau total. Et donc, est-ce que c'est pas vrai que la plupart du temps que tu vas avoir des témoignages comme ça, c'est parce que « waouh, quelqu'un a pensé à moi ». Oui, exactement. Ça, c'est
1: bon. Et c'est des
0: super surprises pour eux, quoi. Et donc, ça devient des leçons qui peuvent en tirer les gens locaux. Enfin, on veut dire en France. Un loueur de bicyclette en France pourrait se dire « moi, je pourrais faire ça ». Et donc, et par rapport à ça, tu as des datas quelque part. Tu commences à avoir des datas. Cet endroit, c'est pourri. Cet endroit, c'est bien. Enfin, etc. Est -ce que, comment est-ce que tu vas utiliser ça Et puis pour ouais. aider le ouais. station de métro à ah, je ne sais pas où, qui ne marche Exactement. pas, machin. comment tu fais pour ça
1: Alors ben là, on a par exemple sur une expérimentation sur un territoire beaucoup plus concentré, euh, qui est euh, le quartier de la Pardieu à Lyon, euh, qui est un quartier qui regroupe euh, ben, des buildings d'affaires, euh, des bureaux d'affaires il y a une bibliothèque il y a un centre commercial assez grand et une gare qui va. Euh, qui va doubler de volume, voire tripler de volume. Et donc, 10 ans de chantier sur ce périmètre-là. Et, euh, et donc, en fait, avec la ville de Lyon, la métropole de Lyon et les bibliothèques de Lyon, euh, donc on, on est en train de créer une expérimentation ça fait depuis le mois d'avril qu'on bosse dessus. Euh, là, j'ai décroché un peu de financement pour pouvoir euh, nous financer aussi dans cette expérimentation. Ouais, je suis très contente. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une base de données mutualisée. Donc, une base de données, hein, c'est comme un meuble à tiroir. Je ne sais pas s'il faut vulgariser à ce point-là, mais voilà. Mais il va y avoir de la data qui va descendre de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon sur les différents chantiers et les trajectoires à adopter euh, en ah oui. fonction des chantiers, etc. Parce qu'il y a des grosses problématiques de gestion de flux. Ah oui. et, et donc, on va confronter ces données qui descendent de la ville avec de la donnée qui, qui remonte via les usagers et via l'application mobile. Et la donnée est intéressante quand elle chaque comme ça, mmh. et que du coup, ben, on voit clairement là où il y a un point d'amélioration à apporter, parce qu'il y a une info qui est plus pertinente en temps réel, donc il faut, euh, il faut modifier tout ça.
0: Alors, on va parler du, la, du, des levées de fonds dans une seconde, mais qui gère ça Parce que ça, c'est presque politique. C'est-à-dire, mmh. si tu vas raconter à la ville, attends, euh, vous avez mal fait là. Hein non, ouais, c'est pas, pas du tout ça le message. C'est plutôt de...
1: Ben, on est là, on est là pour vous. Euh, on a un peu d'expertise, on a un outil, on vous met à, à disposition, et ensemble, je pense qu'on peut améliorer les choses. C'est pas, euh, c'est pas appuyer là où ça fait mal, euh, euh, voilà. Et d'ailleurs, on a, on a aussi un outil euh, euh, qui est là pour le coup entièrement gratuit euh, pour les commerces et les lieux recevant du public qu'on peut actionner quand ils ne sont pas accessibles et qui veulent montrer euh, et se montrer un peu plus engagés envers le handicap et l'accessibilité ce sont des événements d'anti-boycott donc ça s'appelle I Will Mob et là l'idée c'est de créer un événement un soir dans un lieu, de communiquer à fond sur cet événement et de faire en sorte qu'il y ait le maximum de monde qui vienne à cet événement donc faire en sorte qu'il soit festif par un concert ou une pièce de théâtre et les recettes générées par la soirée servent à financer une première étape d'accessibilité soit un pente amovible qui coûte 200 euros soit un menu en braille pour des restaurants, soit une formation au rudiment de la langue des signes pour les serveurs et les, les, les employés de, de l'établissement. Et ensuite, on valorise le lieu pour son engagement sur l'application mobile de manière géolocalisée. On dit, ben, voyez là, euh, ce restaurant euh, s'est engagé ce soir-là pour euh, pour un, enfin, a fait un pas en avant vers euh, un peu plus d'accessibilité. Ah ben,
0: et, et juste le fait d'être associé à ça, ça donne envie le, ouais. le anti-boycott comme ça, quand on voit. Bah oui. Quelqu'un s'est fait ça, ben par empathie, on a envie juste d'y aller. C'est ça. Et notre
1: volonté, c'est vraiment ça, c'est de montrer des initiatives, des exemples à suivre pour entraîner les autres dans un, un changement qui vers qui, qui plus d'accessibilité. Mais ce n'est pas écraser. J'aime pas du tout ce mouvement mmh.
0: vers, vers le bas de, oui. de, de
1: s'écraser pour mieux s'élever. Ça ne marche ouais. pas. Bah,
0: pas sur, oui, surtout malheureusement dans cette situation, généralement pour 90% du temps, enfin plus. C'est plutôt mmh. toujours des niaiseries. C'est des gens qui ont mal fait, qui n'ont pas pensé. Ouais. En voilà. même temps, il est face à des, absurdes, à des absurdités. Hier, j'étais dans
1: un espace où il est possible de travailler. C'est une sorte d'espace de coworking, etc. Ils ont trois marches à l'entrée, une porte assez étroite, et à l'intérieur, des toilettes qui sont 6 mètres
2: carrés. Je les... les ai
1: tweetés en leur disant Mais comment ça se fait Parce que je leur ai demandé Vous avez une, 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 une rampe amovible non, n'en a pas. Voilà, les employés m'ont répondu ça. Donc, je les ai tweetés, Et aujourd'hui, ils m'ont répondu en fait que ben ils ils allaient euh, acheter une une à mobile, mais ils ont eu l'interdiction. La loi est trop rigide aussi. Ah ouais. C'est un c'est un quartier de Paris qui est historique. Euh, voilà, et la rampe allait euh, venir au euh, plein milieu de la route, euh, même si elle est éphémère et qu'on peut l'enlever, le, la remettre. Enfin. C'est étrange. Et du coup, nous, on, voilà, on s'en fout de la loi, hein, le cadre juridique, il est ce qu'il est, mais euh, le hacking, avant tout, euh, pour le confort de tous, quoi.
0: Ah, quand ça. Alors, donc, ouais. par rapport à ta levée de fonds, ou es parce que tu as parlé du, du, ouais. de, du Kickstarter, enfin, euh, crowdsourced, crowdfunding, Ouais. Euh, ça c'était réussi. Est-ce que tu ouais. comptes continuer là-dessus ou tu cherches plutôt institutionnel les partenariats Comment, comment tu t'organises pour les Là
1: c'est un peu dans la continuité du crowdfunding. C'est ce qu'on appelle du crowd equity. Oh. Euh, donc plutôt que le crowdfunding c'est du don contre don mm -hmm. et le crowd equity c'est du don, enfin euh, c'est pas du don, c'est de la prise de, de part au capital.
0: Et quelle voilà. plateforme tu utilises
1: On investit. Ça s'appelle 1000 Impacts. Je peux vous l'écrire là. Mm
0: -hmm.
1: <rire> Je vais vous l'écrire. C'est bon
0: Non, t'en fais pas.
1: Oui. 1000 Impacts. Et du coup, ça permet à tous, c'est-à-dire autant nos utilisateurs peuvent prendre des parts au capital, des personnes de notre communauté, comme des business angels ou des investisseurs euh, plus classiques. En fait, chacun peut... Euh, peut prendre des parts au capital d'Iblishia.
0: Euh, et donc, voilà. dans ces cas-là, est-ce que tu le gères un peu comme si c'était un Kickstarter campaign ou un crowdfunding, mmh. dans le sens où tu dois chercher parmi ta communauté des, de uh, early adopters, des évangélistes, uh, mmh. enfin, on dit ça, les, ouais. les, les premiers adopteurs, les, les gens les plus passionnés par ton projet, et ainsi mmh. de suite, c'est dans le même style d'accompagnement
1: Exactement. En fait, il euh, faut avoir une communication qui soit assez scindée parce que à la fois euh, j'essaye d'avoir des investisseurs qui soient bah, des personnes de notre communauté et qui veulent s'engager un peu plus euh, à nos côtés et faire chemin, euh, chemin commun avec nous. Euh, et, et du coup, devenir actionnaire solidaire. Et d'un autre côté, aller chercher des personnes bah, qui sont voilà, des business angels et qui vont pouvoir nous apporter aussi tout un réseau euh, parce qu'on parce qu doit aussi s'entourer d'experts de différents, différents milieux et puis avoir des, des fonds aussi plus conséquents, des sommes plus conséquentes euh, à apporter au capital. Alors, Donc, il faut avoir deux, deux lignes éditoriales, deux, deux manières de communiquer
0: différentes. C'est assez... Euh, c'est beaucoup de travail, c'est un peu ouais. comme on disait au tout début, c'est-à-dire il y a des communautés sur Facebook, Tumblr, ouais. et ainsi de suite, et on ne peut pas juste faire la même chose chaque fois. Et en ouais. fait, quelque part dans la communication, dans le marketing, ce qui est mon, ma prédilection, c'est que au lieu d'essayer de, d'automatiser et de faire du copy-coller, qu'on ouais. peut faire avec le digital, malheureusement, quelque part, c'est comme la communication, toi et moi, avec dans la réalité, on ne peut pas ouais. parler de la même manière avec un enfant comme un adulte, etc., enfin. C'est comme ça, il faut s'adapter. Donc, on va terminer avec un point qui est, euh, voilà, qu est -ce, quel, quel est le, le moteur de l'avenir et avec les fonds que tu vas lever, tu es en train de lever, qu est -ce que, quel est l'avenir quel est de iWheelShare Alors déjà, d'apporter beaucoup plus de,
1: de fonctionnalités à l'application, d'avoir une expérience qui soit plus riche pour l'utilisateur, on va notamment euh, euh, mettre en place de la gamification, donc ah. l'acquisition de médailles pour nos utilisateurs, euh, par exemple, il y aura la médaille de l'expert du territoire, ce sera la personne qui aura partagé 10 expériences dans un périmètre de 5 km et qui, potentiellement, pourra être une personne ressource. On va lui proposer ça, d'avoir une visibilité particulière sur l'application et ça pourrait être une personne ressource experte du territoire que d'autres utilisateurs pourront contacter eux qui viennent d'ailleurs et qui ne maîtrisent pas ce territoire, euh, c'est peut-être la première fois qu'ils s'y rendent et du coup c'est une source de stress. Voilà, ils vont pouvoir communiquer avec euh, l'expert du territoire en messagerie privée comme ça et avoir plus d'informations. Il va y avoir d'autres médailles comme la médaille du globe Du vu qu'on a des expériences qui sont passées un peu partout dans le monde, euh, d'avoir, euh, euh, voilà dès qu'une personne aura partagé trois expériences en trois pays différents, elle pourra avoir euh, cette médaille et du coup être une personne ressource sur comment voyager euh, quand on est sourd, quand on est non-voyant, quand on est en fauteuil ou, ou autre situation. Voilà D'être vraiment euh, une source d'information euh, que les autres pourront venir chercher.
2: Euh,
1: augmenter du coup ce réseau d'entraide en fait.
0: Et l'idée étant de donner une raison pour revenir plus régulièrement sur l'application. Sur oui, ouais.
1: Créer de la rétention, ouais. mmh. complètement.
0: Et du coup développer
1: également des, euh, des encarts publicitaires géolocalisés. Pour que les commerçants, les associations aussi, euh, ou les entreprises puissent valoriser leur accessibilité avec des notifications push pour les utilisateurs qui sont à proximité. Et, et donc, potentiellement, ça pourra rentrer dans la gamification aussi avec des choses à gagner. Enfin, il y a des choses à imaginer.
0: Et donc, voilà. ça, ça, ça dévoile un peu l'idée du business model derrière.
1: Ouais. Ouais, on est aussi en train de, de, de travailler sur une marketplace, encourager au dépassement du handicap avec différentes. Euh, rubrique, euh, il y aura notamment des produits, des services liés au sport extrême euh, du wakeboard euh du wakeboard, de la ranche adaptée, du soin d'élastique, de que des choses qui existent, qui sont pareilles, comme je disais tout à l'heure, éparpillées sur le net mmh. ou euh, qui n'ont même pas de visibilité euh, euh, sur Internet parce que c'est des associations qui vont proposer ces, euh, ces activités. Il va y avoir tout un pont sur la mode, mode adapté, mode adaptable. Mode adaptable, c'est celle qui est euh, dans toutes les grandes, euh, les, les magasins de grande distribution, H&M, Zara, etc., des vêtements qui sont potentiellement adaptables. Il y a une association qui trie euh, euh, parmi les, les catalogues de, de ces grandes chaînes euh, les vêtements qui sont plus appropriés à tel ou tel profil. Par exemple, les personnes handicapées mentales vont avoir besoin de, de, de vêtements qu'on enfile à l'endroit à l'envers, mais euh, avec lesquels ils pourront, ils pourront être en autonomie lorsqu'ils s'habilleront. Euh, voilà, il y a plein de, de, petites, de petites astuces comme ça qu'ils ont trouvées, euh, qui sont à la portée de toutes les bourses, du coup, parce que le vêtement adapté est très cher. C'est de l'ordre d'une pièce de créateur. Ouais. Moi, je ne me suis jamais acheté de pièce de créateur et j'en ai pas les moyens. Mais euh, du coup, pour eux, c'est
0: du confort, ça ne devrait ouais. pas être. Eh ben, oui. J'ai menti tout à l'heure en disant que c'était ma dernière question, parce que je voulais revenir sur une, la, cette autre question qui était… Toi qui es en charge de cette initiative, I Will Share, qui est pour les personnes en situation de handicap, donc c'est un, un quelque chose, on va dire, d'important, de lourd. Euh, et quand tu cherches un partenaire, enfin corporate, qui, eux, ont des sous, qui, eux, ont besoin d'avoir du sens, parce que mmh. généralement, aller vendre plus de shampoing, c'est bien, mais bon. Et, et donc, euh, qui ont besoin d'avoir ce, ce côté... Euh, développement durable, etc. Comment tu fais pour faire la part des choses entre ceux qui sont vrais et ceux qui sont langue de bois
1: ouais. ouais. je crois que j'ai... Je le sens, ça se sent, en fait. Ça se sent, ça se voit, ça... Ouais, J'essaye de garder euh, quand même une éthique et, euh, et m'entourer de gens bienveillants et... et... Et justement, j'étais agréablement surprise, moi qui venais du milieu plutôt artistique, de, je portais un regard très négatif sur le monde de l'entreprise et vraiment, j'ai je... rencontré des personnes très très humanistes euh, au sein de grandes boîtes qui. Euh que je garde auprès de moi hein, dans le projet. J'ai par exemple un conseil de sage dans mes statuts euh, qui peut comporter 12 personnes. Et du coup, aujourd'hui, il y a, y a que 3 personnes hein, parce que je les très vraiment sur le volet, ouais, ouais. mais dans des domaines d'expertise très différents. Et euh, c'est des personnes qui travaillent dans des grands groupes et pour qui, euh, voilà, j'ai une flash amicale aussi. Ouais. Euh. Donc, euh, ouais, je, je fais attention à ça. Je fais plus en plus attention aussi à toutes ces invitations de grandes boîtes euh, qui te proposent de la visibilité tout le temps de la visibilité euh, mais des fois ça transforme, hein, c'est bon pour le projet d'autres ouais. fois pas du tout tu perds juste une journée de, de, de ta semaine euh, à monter sur un podium, à t'épuiser à stresser euh, ouais. à te sentir inutile donc je, je fais vraiment le tri là maintenant je...
0: parce qu'en ouais. fait comme c'est un sujet passionnant de de passion et d'engagement de, personnel, c'est beaucoup mmh. d'énergie que tu te donnes. Enfin, ouais. Et, et en, tout, en tout, tu portes ça toute seule, et, et que je connais bien le, le concept, et, et donc ça c'est de l'énergie que tu dois puiser en toi tout le temps, et donc il faut bien à un moment donné que ça, soit, ça te rapporte aussi.
1: Ouais, oui, oui. Et enfin, je ne parle pas, pas commercialement. C'est mais... ça les gens aussi, hein, de, de savoir euh, gérer, conserver euh, sa propre énergie, de savoir... Euh, conserver des moments pour soi euh, parce que tous les soirs je pourrais être en train de pitcher euh, quatre coins de, de Paris ou de la France mais juste enfin euh, de se concentrer sur euh, ben, tes objectifs et, euh, et et aussi tes objectifs personnels ouais. euh, euh, voilà euh, ta vie amoureuse ta vie amicale c'est ton bien-être intérieur ouais. quoi euh, c est, c est moi, par exemple euh, je dessine euh, j'ai toujours mon carnet de croquis avec moi je dessine mes gens euh, euh, des scènes de vie je dessine que du vivant et euh, et du coup ça ça, ça m'apporte beaucoup parce que je suis toujours au centre de l'attention euh, euh, dans voilà dans cette aventure entrepreneuriale et là quand tu dessines eh ben tu dois complètement te laisser oublier euh, sortir de la scène et, et juste être observateur et ouais euh, être le plus discret possible et du coup c'est c'est vraiment euh, Complètement l'inverse de ce que je vis euh, au quotidien. Et ça me fait beaucoup de bien, en fait, cet équilibre, euh, euh, de retrouver cet état un peu autiste. Euh, mmh. C'est juste comme, est... Euh,
0: ton cerveau et ta main connectées. Ouais. Voilà. C'est comme être derrière ou devant l'objectif.
1: ouais exactement. Mmh.
0: Ben, ça a été un grand plaisir de t'avoir. J'apprécie beaucoup. Enfin, J'espère que les auditeurs ont, ont apprécié également. Et alors, comment est-ce que les personnes qui ont envie de participer avec toi te connecter avec toi, c'est le meilleur, le meilleur moyen. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse
1: Eh bien, si vous voulez nous suivre, suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, c'est IWillShare, hein, IWH, 2E-L-S-H-A-R-E, -E, et Facebook, pareil. Et puis, notre site Internet, IWillShare.com. Et si vous voulez vous engager encore plus à nos côtés, ben, vous pouvez devenir actionnaire solidaire à partir de 200 euros. Voilà, et puis euh, vous pouvez bénéficier de réduction, euh, déduction d'impôts. Donc, euh, c'est euh, s'engager pour une bonne cause et en plus en tirer
0: euh, des, euh, des bienfaits pour hein, enfin, en voilà. okay, bah, Audrey, merci. C'était
1: formidable, impact.
0: Je, oui, je mettrai, merci le, beaucoup. je mettrai les liens dans le site. Je te remercie beaucoup. Merci. Mmh. Merci. Mmh thanks for having listened to this recording of the Minter dialogue show you'll find the show notes on themindset.com that's mindset with a y where you can also sign up for my weekly newsletter at forward slash subscribe if you like the show please do rate it in itunes that really makes my day happy trails and enjoy josh sax's painted fingers
2: oh fill me with all your colors any different way me of the grave and heal me with all your imperfections that you mention in your lack of self-secure. And look ugly in the end, but they're pretty in their own disgusting values. We'd hang our portraits in the hall.